0: ¿Qué número cabalístico el 71? 71 fueron los orientales que desembarcaron en la playa de la Agraciada para independizar a Uruguay de Nueva Zelanda. 71 fueron los reyes magos que llegaron con regalos a la cuna del niño Jesús, entre ellos oro, incienso, mirra, plástico, PVC. Eh, en fin, 71 fueron los regalos, todos diferentes. 71 son... Los programas independientes Distintos todos entre sí De Sonido Bragueta, Servicio de Compañía Un podcast que comenzó allá En el año 2000 Donde eh, Ignacio El Curi, quien les habla Los acompaña durante una hora y pico Hablando de los temas más importantes Del mundo de la ciencia y la tecnología Pero no estoy solo, porque yo estoy en Uruguay Pero en Argentina, hermanando Estas dos provincias unidas Está Gustavo Sala A quien doy las buenas noches, buenas noches Gustavo
1: Buenas noches mi querido Nacho, te estás olvidando para mí de el número uno principal, es decir, digo, la referencia principal del 71 que es, si no me equivoco, la bruja del 71 de la vecindad del Chavo.
0: Tenés razón, yo inventando y había uno de verdad.
1: Ahora ahora que lo digo no me acuerdo si era la bruja del 71 o la del 79, o eran varias brujas, ¿era una quelarde o era una sola?
0: Era una sola y si le preguntamos a Google en este momento con el timing perfecto de una computadora que recién se está iniciando y por lo tanto tengo que estirar la frase hasta que Google me diga correctamente la bruja del 71, efectivamente Gustavo Sala
1: si no me equivoco la actriz ya fallecida hace un tiempo largo era clotilde no eh, o, eh, o, um, un hombre muy muy pintoresco tenemos el nombre de la actriz sí. que hacía la que era la, la, la enemiga permanente o mejor dicho la enamorada la que estaba enamorada de don Ramón que Exacto. nunca le daba pelota
0: Clotilde era su nombre, el nombre del personaje justamente Donia Clotilde
1: ah tenés razón pero el nombre de la también no era, no era Clotilde viste que a veces hacen esos juegos del mismo nombre en la realidad y en, el, en la ficción no,
0: pero se llamaba Angelines Fernández
1: exacto me acuerdo que el nombre era encantador muy buenos nombres los actores y las actrices del, del, del chavo Edgar Vivar, me acuerdo más conocido como el señor Barriga y el ñoño Florinda Mesa eh... ¿quién más?
0: Roberto Estaba, bueno, Gómez por
1: supuesto, eh, Roberto Gómez Bolaños, por supuesto, ya no hace falta decirlo, pero bueno, ¿qué, qué gran grupo... Yo creo que Stan Lee siempre lo tuvo, lo debe haber tenido como referencia a Roberto Gómez Bolaños a la hora de crear supergrupos.
0: Sí, y con la cantidad de sexo que había dentro de ese supergrupo, porque recordamos que vos elegís a dos actores cualesquiera, no sé, Edgar Rivar y Ramón Valdés, entre todos tuvieron relaciones sexuales.
1: Pero vos estás queriendo decir relaciones sexuales sugeridas,
0: porque... No, no.
1: Había como una tensión, podemos decir que en el Chavo, sí. o en la vecina, porque el Chavo, de vos pertenecía, era como un sketch dentro del programa
0: Chespirito, si no me equivoco, o, o, o tuvo también su programa individual, ahora Mira, no lo recuerdo. Tuvo programa individual y después era parte de Chespirito, que era como el gran programa de variedades.
1: Exactamente, pero bueno, había como diferentes tensiones eróticas, Cruces, ¿no? Un personaje que estaba esperando que, no sé, en el caso de, bueno, Doña, Doña Florinda y el profesor Girafales, la recién mencionada Bruja, del 71, y Don Ramón, y bueno, me parece que había una historia de amor también entre eh, la Chilindrina y el propio Chavo, ¿no? Que nunca se podía concretar.
0: No, el tema es que fuera de cámara, vos recordás que Kiko, Carlos Villagrán se fue un tiempo antes, entre otras cosas, porque quería más fama, quería más dinero, pero además porque, bueno, Florinda Mesa, que era la señora de Roberto Gómez Bolaño, también cada tanto cachetoneaba por ahí.
1: Estamos hablando de sexo directo, de julio, de la vida real, es verdad, bueno, es, hay como una mitología, ¿no? Con los años fueron apareciendo diferentes sucesos y destapándose ollas de traiciones, celos, cruces, amoríos, varios, una, una historia, la historia negra del chavo, podemos decir
0: Exactamente, mucho más divertida que ver a un niño pobre durmiendo dentro de un barril que salimos a la calle y vemos cuatro o cinco de esos
1: me parece que todavía hay algo que nunca vimos, que todavía me parece que ahora con, con, con la época de las biopics y los documentales y la época donde todo se empieza a revelar, falta que finalmente veamos lo que nunca vimos, que es cómo era el interior del barril del chavo, el gran misterio de la humanidad.
0: El último gran secreto no revelado de la televisión mundial.
1: Yo creo que es el momento. Debe haber imágenes, ¿no? ¿No? Algunas imágenes perdidas, eh, que deben estar bajo, no sé, alarmas de seguridad extremas como un tesoro nacional.
0: O de pronto cuando murió en su testamento pidió que prendieran fuego a todo ese footage.
1: Probablemente. Una historia bastante cruel, ¿no? Que hoy sería inadmisible, ¿no? Me parece que, digo, pensando en el sentido de un personaje que era un niño, ya vos, vos pensás, a mí siempre me generó cierto, yo un fan absoluto desde ahora y desde siempre del Chavo y su personaje, pero había una especie de tensión y de incomodidad, casi morbosa, te diría, inquietante, de ver adultos con pecas pintadas.
0: <risa> adultos disfrazados de niños, de niños pobres que se peleaban entre ellos, era una cosa bastante fetichista casi. Es verdad, el concepto de adulto,
1: porque no era interpretando a, era disfrazado de, sí. no era como el estereotipo del niño casi, y cada vez cuanto más viejo eran los personajes, era más difícil de mantener ese contacto, ese código, uno tenía que poner mucha voluntad para leer, para ver un niño.
0: No, era muy terrible y ya se iba poniendo eso como más te iba dando como una mezcla de pena pese a que ellos facturaban bien pero te daba un poco de pena porque señor, señor no, no puede hacer de otra cosa tiene que seguir haciendo de niño señora tiene que seguir haciendo de niña
1: más en personajes donde en los cuerpos quedaban muy expuestos. Por ejemplo, eh, Roberto Gómez Bolaños haciendo de eh, El Chapurín Colorado, que tenía como una especie de calza. Bueno, el propio chavo también tenía como ropa bastante ajustada, que el paso, la, la, la propia flaxidez de los cuerpos veteranos quedaban muy, muy expuestos. Y
0: después estaba Edgar Vivar en un doble papel, porque hacía de señor gordo y de niño gordo.
1: Sí, bueno, difícilmente hubiera hecho de niño flaco, ¿no? Como hubieran tenido que rebajarlo Hubieran tenido que hacer mucho el laburo de retoque digital
0: Claro, imagínate Bueno, vos vas a ser de un, de un adulto gordo y de un niño flaco Y si, ¿cómo? Nos vamos a arreglar, no te preocupes, Edgar
1: Bueno hay un laburo doctoral tremendo donde de una semana a la otra tenía que adelgazar y aumentar 40 kilos, ¿viste? Como De Niro en Cabo de Miedo, como eh, bueno Santiago Segura para algunos papeles, que son esas dietas extremas donde casi un personaje, casi un actor entrega su propia vida. Sí, el que
0: ha hecho más veces eso creo que es Christian Bale. Imagínate Christian Bale que tiene que grabar una película por semana donde intermitentemente hace de, de musculoso y de, y de flacucho. Claro, era?
1: Christian Bale en la película creo que era El maquinista, ese thriller medio 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 oscuro sí, señor. y paranoico donde él aparece, digamos, Toda la mitología decía, no, durante un año solamente tomaba un té y una hojita de lechuga, ¿no? Había como una especie de... seguramente él canchereando con eso porque efectivamente se lo veía muy de mejorado Ahora, el tipo, si vos ves la película, está prácticamente la mitad de la película mostrando la espalda, los huesos, digamos, ya que está, la vamos a aprovechar bien.
0: Claro, imagínate eso, te piden hacer de flaco, no sé qué, hacer la dieta del, del tecito con una hoja de lechuga, y cuando llegan te meten adentro de un traje de buzo de los viejos, viste, y ni se nota. Y vos decís, ¿para qué hice dieta claro. durante cuatro meses?
1: Es para hacer de y Naranja. ¡Claro! <risas> y viejos los teletubbies te, te, siempre se mantienen hasta el fin de los tiempos como niños o también eh, envejecerán no lo es lo por... que me vengo preguntando me vengo preguntando desde que me topé con esa maravilla de la mediocridad y de, del susto que se llaman teletubbies
0: no, yo me pregunto también por esas pobres personas que seguramente tengan 29, 30 años o más, y tienen que andar saltando y poniendo, ni siquiera poniendo caras, moviendo los brazos, porque todo el resto se hace en producción.
1: Los Teletubbies, si no me equivoco, arriesgo que debe ser un producto norteamericano, es decir, hablado en inglés, ¿no es cierto?
0: Claro, en el, pero en el, en el idioma estúpido ese, pero el idioma estúpido inglés.
1: Eso es lo que me estoy preguntando, porque digamos nosotros... Nos criamos, que fue nuestra gran influencia de vida Viendo los teletubbies hablando doblados en español Hablando, Otavé, oh, ¿cómo te va? Quiero la tubipapilla Ahora, no sé si en inglés también harían Como ese inglés gangoso, cocoliche, idiotizado Que nosotros conocimos en el doblaje este Debe ser interesante, ¿no? Como una especie de eh, rainman Interpretado por Dustin Hoffman, pero teletubby
0: Claro, que son de la BBC Así que además era un inglés con un acento gangoso
1: Mirá vos, qué, qué cosa curiosa, ¿no? Nunca hubiera relacionado Teletubbies y BBC
0: No, uno siempre dice Doctor Who, dice este documentales importantes, y además los, claro. los gansos estos es
1: como el gran ejemplo cuando acá, por ejemplo, dice no mira el documental que hay sobre, no sé, sobre los enanos misioneros en Canal 7. Oh, pero ¿por qué no aprenden de la BBC de Londres? Siempre es como el ejemplo a compararse con lo más grosso claro. en materia de documentales y de realización.
0: Bueno, ya vemos que no siempre la emboca la BBC.
1: Nacho, hoy tenemos un programa particular porque sí. tuve una idea revolucionaria. Única en el mundo. La sabés, no es... Bueno, voy a, eh, sí,
0: voy voy a, a fingir que no la sé.
1: Bueno, Nacho, para el sí. sonido de la de hoy, sí. que vamos a hablar de la continuidad de este programa, o de la discontinuidad, porque digo, tuvo una idea, por lo menos diferente a lo que veníamos manteniendo, que era la siguiente. No te puedo creer. Nosotros siempre, al término de... o sea, nosotros partíamos cada programa sin un eje temático, sin un título y sin un afiche, sin un flyer. Nada. Y, era hecho por quien te habla cuando terminábamos cada programa elegíamos un título a partir de alguna cosa que hubiera salido en la conversación y yo me ponía a hacer un dibujito aludiendo a ese tópico sí, señor. y hoy se me ocurrió ¿por qué no hacemos al revés? primero el afiche, primero el flyer con cualquier dibujo que fue lo primero que se me vino a la mente y a partir de ahí arrancamos el programa, dar vuelta a la ecuación,
0: ¿vos estás seguro de lo que querés hacer?
1: Sí, ya lo hice, de hecho para que la cosa funcionara, hoy hice como el flyer así, por supuesto, pensando en cualquier cosa sin nada de dónde agarrarme, te lo mandé a vos, te lo mostré por WhatsApp, como para que los dos sepamos de qué imagen se trata, si querés podés contarla a nuestra gentuza que está escuchando para un poco que luego seguramente la verán porque esto circulará por las miles de redes sociales en las que nos movemos
0: exactamente, bueno el afiche de este programa que todavía no termina pero que Gustavo decidió romper con la historia, romper con la tradición y bueno, ingresar derecho en el siglo XXI es una persona que sube por una escalera que en realidad es una trompa de un elefante hasta el lugar en el que estarían sus ojos que no en realidad es una puerta que dice toalette, o sea que el tipo está corriendo al baño, subiendo por la trompa a un elefante en forma de escalera, <risa> queriendo entrar sí. con los ojos, y el elefante al mismo tiempo sí. está haciendo caca con ojos.
1: Exactamente, para mí ese es el detalle, yo me imaginé lo siguiente, eh, las personas entran a este, ¿viste como por ejemplo en la famosa escena de Totoro de Miyazaki hay un gato colectivo? Sí señor. Bueno, digo, se me ocurre ahora hacer esa comparación, pero en este caso se trata de un elefante toilet de un elefante baño, pero ¿qué pasa? La gente evidentemente desesperada, no había un baño ahí, vemos a un personaje que evidentemente se está haciendo pis encima en forma extrema, sube al tolet pero parece que ingresar a este tolet tiene un precio un poco caro porque te tocan pasar por el estómago del elefante y luego te convierte en caca ves que por el culo salen soletes este, pero con ojos como ah. si fueran gente que entró que entró a su organismo pero tuvo que pagar el precio de convertirse en caca de elefante,
0: claro, en caca el, humana el alto precio de utilizar el sanitario dentro de un elefante es convertirse en excremento es un título un poco largo igual
1: Sí, bueno, evidentemente y te iba a decir eso. Como verás en la imagen, dejé espacio para poner un título que seguramente saldrá en los próximos 123 minutos. Claro que eh, sí. Pero bueno, Nacho, me gustó lo del dibujo contado, ¿eh? Vos contando una imagen. Soy eh, muy
0: bueno. Radial. Soy muy bueno con eso. Es más. Sobre... Sí. Sí. No, si querías no, no, que...
1: Es más, decime vos. No. Es más o es menos.
0: Sí. Te podía contar. Cinco imágenes brevemente porque lo que tengo en mis manos. A ver si a ver si reconoces este sonido, Gustavo. A ver? ¿Escuchás? No. Bueno, es el sonido. Es un sonido muy parecido al de una persona abriendo un sobre de figuritas.
1: Ah, mira, eh, no. Es, es un sonido muy débil para que mis oídos. Lo logren focalizar eh, Figuritas De las clásicas de papel Figuritas la, la de, la, la de toda la
0: vida Acabo de abrir un sobre de figuritas Frente a tus ojos o frente a tus oídos De un álbum de superhéroes De Marvel que estoy coleccionando las
1: figuritas que funcionan ahora O es una colección vintage
0: No, te acordás que una vez habíamos comprado No me acuerdo dónde fue En, la, en, en Comicopoli fue que compramos unas figuritas viejas
1: o en Crack Mambo, yo me acuerdo de unos paquetes de la, re, de la colección de figuritas Mad, por ejemplo, sí. ¿Te que vendían muy baratas, lo, sí. lo, como lo, los fajos.
0: Estoy casi seguro que fue en Comicopolis, pero no, esto es una colección actual de, de una marca que no voy a nombrar, que empieza con P y termina con Anini.
1: Ajá. Y o sea, que... estás hablando de un sándwich. Un, un Panini es un sándwich con cheto, viste, que los sándwiches ahora se les llama Panini. Un Panini de jamón y queso.
0: Y por ejemplo, acá te describo una imagen que es como una especie de hombre araña vestido de negro sonriendo, un señor que le sale el fuego de las manos, otro hombre araña, otro hombre araña, y una especie de zombie en blanco y negro. ¿Ves qué bueno que soy describiendo imágenes?
1: Pero oh, esas figuritas simplemente retratan los personajes o tiene algún tipo de guión, armas una historia o simplemente son los tipos vistos de frente y el nombre y alguna alguna característica.
0: No, el álbum es un homenaje por los 80 años de Marvel, entonces va recorriendo las distintas décadas y va contando los personajes que debutaron en cada una de
1: Elias. Bueno, hay una historieta que me interesaría leer Vos sabés que el mundo de los superhéroes no es algo que me apasione demasiado Pero no. Eh, no me acuerdo qué dibujante español lo hizo Que es una historia que creo que retrata O que cuenta los 80 años de Marvel Resumidos, ¿no? Como un recorrido por la historia de, de los superhéroes de Marvel En una historieta que pasa por, evidentemente, todas las épocas
0: Bien, no, no sé cuál es Pero vamos a tratar de conseguirla para ti
1: Ah, Pensé que vos me ibas a saltar con el dato es, es, es. automáticamente, me sorprendiste
0: No, sí te voy a contar para, para seguir en este tema que nos apasiona Que leí el cómic Sabrina, no sé si lo has leído
1: Sí, el cómic Sabrina me pareció monumental Editado por Salamandra Graphics en España Y es que se consigue por, por el Río de la Plata
0: Sí, porque recordemos que Salamandra fue comprada por Random House Así que tiene una distribución ah, ah, masiva sí.
1: Un autor con un apellido muy difícil Que es Nick Drenasso Algo así
0: Claro, es como si dijera Doctor Nazo Pero sin el punto después de Doctor drenazo Bueno, ¿qué
1: te, ¿qué te pareció?
0: Es un, eh, le contamos a la gente que es un cómic muy interesante Que sobre todo Lo más difícil quizás para un lector es el dibujo Porque tiene un dibujo muy raro Que parece esos manuales que te dan en, Que encontrás en el avión viste Que te dice qué que hacer si choca
1: Sí Sí, bueno, yo me parece que estás exagerando un poco, pero tiene evidentemente una estética bastante fría, bastante plana, eh, con colores así como muy, bueno, justamente colores planos, pero eso para mí tiene que ver perfectamente con el estilo, con la historia que cuenta.
0: Sí, bueno, pero yo después leí unas entrevistas a él y el tipo fue como minimizando y minimizando su estilo y realmente parecen parecen figuras como, como si fueran dibujadas en, en Corel o en Illustrator.
1: Sí, pero a pesar de eso nunca te confundís, sabés perfectamente lo que pasa, Por dónde está cada personaje, qué está haciendo, o sea que a nivel digamos de comunicarte comunica perfecto, un poco en la línea de lo que hace Chris Ware, ¿no? esa cosa de historias muy oscuras, pero con un dibujo muy aparentemente frío, con mucho diseño.
0: Sí, y acá lo que no hay es prácticamente es, es, es humor en el sentido, salvo el que promueven los propios personajes, es una historia de una desaparición que después lleva a muerte y cómo los medios de comunicación a las a las víctimas con vida que siguen ahí apechugando a los interrogan, cómo internet los, los hostiga y cómo ellos tratan de seguir adelante pero no solamente tienen que lidiar con esa, con esa pérdida tan terrible sino con eh, todas las, las preguntas y las interrogantes que les hace el resto del mundo que está ávido de saber qué pasó, qué pasó, qué pasó
1: Sí, a mí me dejó un mal sabor de boca y un muy buen sabor de otra cosa y un muy buen sabor de ojo también porque sí. es una obra monumental que ganó un montón de premios y tuvo como un rebote y un, 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 una difusión por fuera del ambiente de la historieta bastante importante así que recomendamos ese libro este, porque por lo menos en Argentina circula y bueno, y en otros países seguramente más aún
0: Sí, aquí también y ni que hablar en España Donde, por ejemplo, tenemos un gran oyente Que creo que hace muchos meses que no lo nombramos Pero porque hace muchos meses que no grabamos el, el podcast
1: Bueno, hoy le dije, estamos hablando de O mejor dicho, estamos pensando en Joaquín Aldeguer sí, señor. Que hoy grababa contigo después de varios meses O después de varios días Y le dije, no, va a quedar, no nos va a quedar otra que nombrarte Joaquín <ríe> Y de hecho, mira, lo estamos haciendo ahora mismo
0: Fuera de todo guión, como siempre
1: y tenemos más oyentes españoles hablando de esa Salamandra, cómo estamos como linkeando y llegando, ¿no? Cruzando fronteras a través de la historieta y el mundo podcasteril. Eh, Esteban Hernández, otro gran historietista, dibujante, autor, que podés buscar en Instagram. Esteban usted, Esteban Hernández, también oyente de nuestro programa, Nacho. Eh, nuestro amigo del mundo del humor, eh, Jesús...
0: De Nazaret, sí, le mandamos un beso
1: No, no, bueno Jesús Vázquez, gran autor colega, amigo, miembro de aquel fanciel legendario que fue Adobo, de donde salieron estrellas como Mol H eh, Néstor F, una especie de semillero de animalitos eh, y que ahí estaba el amigo Jesús Vázquez que nos escucha, Nacho desde no sé qué lugar de la República Oriental de España
0: me estoy sintiendo intimidado con todos esos nombres porque me parece que tenemos un deber muy importante que es cumplir con gente muy talentosa que está del otro lado del, del, del altavoz, Gustavo.
1: Bueno, eso te genera un poco de presión, ¿no? Si vos sabés, cuanto más nivel tengan los oyentes, seguramente más a la altura debemos estar, ¿no? Por eso me parece que a veces no hay que pensar y simplemente dejarse llevar. Let it be, como decía Paul McCartney o Maca como le dicen los fanáticos más aguerridos
0: Podemos decir, yo creo que sí pero necesito tu aprobación porque todo en esta sociedad de responsabilidad ilimitada se hace con dos votos. ¿Podemos decir que este es el podcast con el, la mayor diferencia por lo menos voy a hablar por mí, de talento entre quienes lo hacen y quienes, los, y quienes lo escuchan?
1: Es muy difícil Vos decís que la gente Que nos escucha Es muy talentosa Y quienes lo hacemos Somos muy lamentables Y muy no, mediocres No
0: Ni siquiera eso Digo que somos talentosos Somos geniales Gustavo Tenemos que reconocerlo ah, bueno, Pero nos sigue gente mirá, Aún más yo, genial yo, yo
1: es algo con lo, que, con lo que vengo luchando esta cosa de hacerse la víctima y considerarse despreciable viste que eh, bueno, vos en un punto, vos tenés como un tópico que yo estoy en contra de hecho, esta cosa de eh, el festejo del honor eh, la militancia del friquismo eh, la exacerbación del honor como una especie de orgullo y de subcultura, de hecho acabas de empezar un programa que se llama Olor a Geek como un festejo de este mundo de los cómics, de los videojuegos, de las serie de fantasía, pero casi de un lugar como de trinchera, que me parece que eso no hace más que eh, generar como una especie de boicot en algún punto, ¿no? Como de tener que pedir perdón permanentemente no, no. aún teniendo más de 40 años. Yo entiendo, no sé si estás de acuerdo con lo que
0: digo. Eh, o... No, no, estoy de acuerdo con lo que dicen que, que sería muy ridículo ponerlo en, en, en trinchera, sobre todo cuando, el, cuando los geeks eh, definitivamente han conquistado el mundo Entonces nosotros con el señor Bruno Conti, con quien hacemos este envío radial Lo que queremos justamente es al revés, queremos abrir la cancha y decir Bueno, todos tenemos un poco de olor a geek, a todos nos huele por algún lado O fuimos a ver Avengers, o leímos una historieta, o nos gustan la, las novelas de ciencia ficción Entonces vengan y, y muéstrennos cuál es su olor
1: se supone que los freak o lo nerd es algo que tienen que decir los demás, no se puede uno auto adjudicar o uno ponerse ese mote ¿no? es como decir, no, yo soy un loco bárbaro, soy un distinto soy un absoluto demente y eso seguramente cuanto más veces diga eso, más normalito va a ser la persona y más eh, más común y menos y más ordinaria
0: puede ser, lo que pasa que en este caso no es tanto un juicio de valor, sino va por el lado del, del geek como como fanático de cosas, yo creo que vos un poco de geek sos, sos fanático de las historietas, Gustavo. No quieras renegar de tu... Sí, pero
1: igual ahí como que me corrí un poco de esa temática porque estaba pensando en, por ejemplo, los locos de la música, ¿no? Tipo sí. como Daniel Johnston o eh, la gente que tenían un desequilibrio emocional pero con una fibra artística y, y sensitiva fuera de lo común, que seguramente ellos no se consideraban a sí mismos como locos lindos y claro. seguramente eso termina generando como una mirada del mundo exterior que los pone en ese lugar.
0: Sí, Pero, está bien. digamos,
1: los que se consideran locos son los menos locos, eso quiero decir, con todo esto, y acá la termino. No,
0: no, no, está perfecto, esa, esa locura que nombrás vos, por lo general, sí, el, el, el que se autodenomina loco suele ser el más aburrido y cuerdo de todos.
1: Es como decía Batman, ¿viste? Eh, los locos eh, están ahí afuera, mientras agarraba las rejas de Arkham y decía guardias... <risas>
0: Eso eso es una película argentina, eso no es Batman, eso es Pablo Echarri.
1: No, Pablo Echarri se lo copió a Bruno Díaz Ah, mira No, y, y me parece que era Diego Torres Ah, Diego Torres hacía, ese No me acuerdo, viste que a veces una propia escena supera la película Es como cuando vos te acordás de una publicidad pero no te acordás de qué carajo era la publicidad Bueno, me acuerdo del guardias gritando de Diego Torres pero no, no me acuerdo de qué película es Tenés
0: razón, era Diego Torres en la película La Furia
1: Ah, mira, bueno, la furia, qué nombre tan genérico, ¿no? Sí,
0: puede encontrarse sí, completa en YouTube. Bueno, sí, hoy creo que
1: te comes un saco en milanesa y a la media hora te lo comes y lo contras completo en YouTube. Porque sí. todo termina estando completo en YouTube.
0: Y está en el canal Diego Torres Club.
1: Ah, ya mismo me suscribo y le pongo like.
0: <ríe> Ponele like, por favor.
1: <risa> le pongo like, mayonesa y mostaza sí. Yo cuando me como un pancho Le, le digo, ¿con qué lo querés? Con like, le digo al, 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 a la persona que me lo vende Ponele mucho like
0: Y el que te vende el pancho te dice Seguime, y vos tenés que acompañarlo hasta la casa A ver cómo duerme, cómo sí. almuerza el otro día le dice,
1: tocala". Bueno, como el flantista de Jamelín Que era el que tenía más seguidores, Se adelantó a Instagram El tipo iba tocando con la flauta Y iban todos los seguidores atrás
0: ¿Fue el primer influencer? El flautista de Jamelín.
1: El plantita de Hamelin fue prácticamente el que inventó el concepto de redes sociales, de social media.
0: Qué lindo las cosas que descubrimos en este programa, Gustavo. Me, me alegra muchísimo.
1: Yo tengo, vos sabés que me, me compré unas social medias.
0: Ay. <risa> Temo lo que... No, es un chiste. Ah. Es
1: una marca, viste que vos, digamos, a veces te compras una media que ¿Qué? normalmente te la compras y la estrenas vos. Sí. O sea, la bris y eh, estás a, a cero, digamos, la media, como sí. cualquier otra prenda. Después están las social medias, que son medias que pasaron por un montón de personas y vienen como acumulando detritus, diferentes ADN, y es como una media, justamente una media social.
0: Sí, a mí me daría un poquito de asco usar esas medias, esas social medias.
1: No, para mí prácticamente es un, una, una forma de unión cultural, y aparte te dice, mira, esto, esta la usaron, tres bolivianos, cuatro enanos, cinco rottweilers y ahora la vas a usar vos. Y es un orgullo, tenés como, te sentís hermanado, no te, te sentís menos solo.
0: ¿Sabes por qué te voy a hacer caso y te voy a creer? porque porque he descubierto que estás surfeando la ola de las nuevas tecnologías, Gustavo. Sos un trend setter.
1: Ese es lo único que puedo surfear, Nacho, siendo marplatense jamás eh, me subí a una tabla de surf, ni jamás lo haré por supuesto.
0: Vos no lo vas a decir porque sos un tipo muy humilde, pero estás estás este incursionando en el en el streaming show.
1: Estoy a punto, Nacho, Estoy, me metí en un, en un desbrajuste, me metí en un membrete, me metí en una ola, en, una, en un punto de fuga del que estoy temblando de miedo porque es una apuesta por primera vez estoy trabajando con una producción grande, casi te digo no te digo sir pero estamos cerca porque estoy con un equipo audiovisual una producción, un equipo notable para hacer esto que va a ser ensalada de sala donde en el Centro Cultural, en la Ciudad Cultural Conex que es uh -huh. uno de los lugares más importantes de Buenos Aires en cuanto a movidas de teatro de eh, espectáculos en vivo de recitales, de conferencias de todo tipo de actividades eh, ahí voy a estar yo con este equipo de gente que te digo, con músicos, con animadores eh, haciendo este show que vas va a tener que ver con el lugar vacío, pero la gente lo va a poder ver. Por ejemplo, desde Uruguay, por ejemplo, desde España, por ejemplo, desde Necochea, por streaming, que es como la plataforma hot claro. del momento. Y bueno, uno desde llegar y va a tener que simular esa energía que ahí no va a existir.
0: Claro, porque vamos a explicarle, sobre todo a los uruguayos que están viviendo en otro mundo, porque recordemos que en Uruguay ya está hace un mes que están los cines, los teatros, con obviamente medidas de distancia, ¿Qué? En Buenos Aires y en gran parte de Argentina. <risa> <Sí. ríe> perdón, pero me tenía que burlar un poco. En Argentina
1: todavía. Nada, me los... me, 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 me reí por lo de medida de distancia, no fue ni siquiera un chiste, pero viste que a vos, cuando me contaste un chiste no me río pero cuando me dices alguna cosa me río fuera de lugar,
0: perdón. Es muy cierto. En Argentina todavía no han reabierto ni los cines, ni los teatros, entonces los, los grandes artistas, los artistas consagrados, los artistas que el público desea ver, como Gustavo Sala, están preparando esta clase de espectáculos por streaming que tienen la ventaja de que, por ejemplo, en Uruguay o en España los podemos ver a través de Internet.
1: Así es, Nacho. Desde el... Creo que nunca me sentí tan capitalista y tan vendedor como en este momento que estoy haciendo una especie de venta masiva de humo. Pero no es, no es humo porque es real. ¿eh? Estoy con la gente de Parda Producciones desde el... 9 de octubre, viernes sí. a las 10 de la noche, debutamos y después los próximos los siguientes tres jueves de octubre en vivo y después vas a poder verlo en otros días subsiguientes, ya puedes sacar tu entrada Nacho, te metes en la página del Conex con K sí. de Buenos Aires, así que bueno, nada más ya no quiero hablar, no está pero siento... que dijiste
0: viernes y después dijiste jueves, es viernes
1: es viernes, sí tengo ah. un problemita con, con aprenderme los días de la semana, te puedo
0: hacer la última pregunta
1: Sí, por supuesto. Nacho.
0: Esos cuatro viernes no es que me van a dar play al mismo video, son espectáculos completamente no.
1: distintos. Absolutamente distintos, acá nos pusimos a trabajar A componer canciones, a preparar dibujos, a preparar monólogos Es absolutamente, son cuatro episodios, cuatro shows Absolutamente distintos, uno del otro Así que yo te recomiendo, oh Nacho, que saque la entrada para los cuatro eh,
0: Bueno, sí, está bien, voy a hacer todo lo posible A ver cómo está mi economía Como estamos en Uruguay, ya estamos en plena recuperación Pese al gobierno neoliberal Así que seguramente compre entradas para mí Y para varias personas de mi familia Para cada uno de esos viernes
1: seguramente Nacho vos con tu nuevo programa de radio Lora vais a estar facturando a lo loco <risa> Hijo de... carradas de dinero <risa> risas
0: del público ya van a llegar los sponsors todavía no han llegado qué lindo qué lindo poder hablar de proyectos personales porque quiere decir que el mundo no se ha detenido por completo Gustavo la gente sigue viviendo sus vidas de manera miserable pero viviendo al fin
1: ¿sabés lo que estaba pensando Nacho? volviendo al tema de las figuritas de los sí. superhéroes viste que y linkeando con esto de las nuevas Metodologías ...y las adaptaciones y los cambios de formato... ...la historieta convive con... ...la historieta en papel y la historieta online... ...la literatura ni hablar... Sí. Eh, ...libros digitales para leer en pantalla... ...libros en papel... ...los diarios prácticamente se leen online... Sí. Eh, eh, ...el cine la gente ve... ...Netflix y otras plataformas... ...ve películas hasta por YouTube... ...ahora las figuritas... ...me parece que no admiten... ...el concepto de figurita digital... Tienen que ser en papel. Esto es así o puede ser que no.
0: Bueno, yo te diría que al menos durante los últimos dos mundiales, no sé si tres, junté el álbum virtual de figuritas del mundial. Bueno, te lo juro. pero explícame
1: el, el concepto de álbum virtual. Bueno, me parece es, como una especie de, 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 ¿cómo se dice? Algo que en su propia definición es paradójico. Es ilógico. Un
0: oxímoron es Un oxímoron, una paradoja, una antítesis Una boludez, dicho sí, sea de paso Todo en este caso. Eso. Te sí, cuento, sí, todo yo ya eso. me había olvidado Pero por suerte me lo trajiste a colocación sí. bon, Entrabas, tenías un usuario de FIFA No sé qué, entrabas con tu nombre y contraseña Y tenías un, una especie de álbum en pantalla Que le ibas pasando las paginitas Las páginas con animación se iban moviendo Y tenías todos los lugarcitos Para juntar las figuritas de los jugadores del mundial Hasta ahí vamos bien Sí Bueno, cada día, cada 24 horas Te permitía abrir tres sobres de figuritas Que venían con cinco figuritas cada una Y la ibas colocando de manera digital en sus lugares correspondientes Hasta ahí vamos bien Pero
1: eso es una pelotudeza bueno. mi ganacho, ¿Cómo vas a...? Bueno
0: Bueno, yo te cuento cómo era ¿Qué crees que haga? Está
1: bien Pero que hayas comulgado con eso y que te hayas prestado a eso... No tiene mucho sentido, me parece
0: Yo tengo una vida muy miserable, Gustavo y, y te, pero Ahora te tengo que contar cómo se cambiaban las figuritas Que era lo más raro Bueno,
1: sí, Dios
0: mío <ríe> Vos obviamente abrías los sobres Te tocaban figuritas te tocaban repetidas Entonces las movías O sea, todo
1: con sí. comillas,
0: abrías con comillas bueno, Los sí.
1: sobres con comillas
0: sí. Sí. La, Las repetidas sin comillas Las mandabas a tu bolsón de repetidas Entonces todos los días Vos ibas a un lugar, a un sitio de intercambio y decías, tengo esta, esta y esta. Me faltan esta, esta y esta. Y después, cuando pasaban las horas, otros entraban y ahí se iban cambiando las, las comillas, figuritas, comillas. Sí, porque me parece que lo que
1: mata un poco... Toda la cultura de lo digital y lo virtual es justamente el concepto de coleccionismo, ¿no? La figurita está directamente relacionada con el tema de coleccionar, que tiene que ver con guardar, con conseguir, con incluso jugar y tocar, ¿no? Con saber que vos tenés en tu casa determinada cantidad de cosas. Sí,
0: pero era un divertimento sobre todo gratuito, eso también estaba muy bien.
1: Bueno, pero, digamos, me parece que... Digo, por eso es un pensamiento de señor grande que se niega a adaptarse a los nuevos modos. Pero bueno, supongo que no seré el único que piensa de esta manera... No, no! Retrógrada.
0: Quédate tranquilo que yo soy de los menos. Pero bueno, yo me divertía. Si justo estaba trabajando y era la hora de abrir los sobrecitos, abría los sobrecitos, encontraba las repetidas, las ponía a cambiar...
1: Mirando acá tengo enfrente mío el flyer que, que flyer o, o afiche lo que sea sí. que estábamos hablando que dibujé previamente que hace un ratito vos comentaste un poco la imagen y hay una cosa que a veces me divierte hacer que es un recurso medio tontuelo pero simpático que es poner una persona en los créditos que evidentemente no va a participar dice Gustavo sale que soy yo y no se que sos vos y Nicolás Cage sí. sí que uno supondría que es evidente que se trata de un chiste y que no va a, no, no es el tercer conductor Nicolas Case, como se si hubiera puesto Barack Obama o Morgan Freeman o Tilda Swinton ahora mientras digo esto, pienso sí. que siempre siempre va a haber alguien que va a pensar que lo que uno escriba es real
0: sí, hay, sí nunca podés, podés eh, convencer al 100% de las personas de que es falso, siempre hay alguno que va a pensar que esa información es cierta, es verdad
1: una inocencia mmm, un poco luminosa, un poco eh, gigantesca, que mmm, no admite la ironía o no entiende el código y lo va a leer como algo literal. Bueno, Me pues, ha pasado en varias sí. veces que vos, digamos, es, hay gente que vos le decís, no, porque recién estuve adentro de una nave extraterrestre y por decir algo, y va a pensar que evidentemente se trata... De una realidad y básicamente no. Bueno, la vamos... No existe.
0: Vamos a hacer un ejercicio de la imaginación, Gustavo. Yo sé que a vos te cuesta mucho, pero seguime. Imagínate que sí. eh, en lugar de Gustavo Sala, Ignacio del Curi dice Rigoberto Menchú y Carlos sí. Castañeda, ¿no? O sea, dos personas sí. que nosotros dos no tenemos la menor idea de quiénes son. No,
1: Carlos. Pablo bueno, Castañeda es el mítico, las enseñanzas de Don Juan. Bueno, pero eso,
0: bueno. sí, Pablo sí. Castañeda. Ah, ah, una. Está,
1: ha sido nombres y apellidos imaginarios. Sí,
0: pero me salió uno de verdad, perdóname, es muy tarde. Ah,
1: está bien. <ríe> es muy difícil hacer apellidos que no existan, es, es un ejercicio muy importante. Es
0: sí. muy difícil. Imagínate que, bueno, vas y ves un afiche de un podcast de eh, Gustavo Selle y de Ignacio eh, Durán. Alquere. Alquere. Sí y dice Nicolas Cage y yo no sé quiénes son esos dos y capaz que son amigos de Nicolas Cage ¿entendés?
1: Uh, mmm, muy rebuscada tu hipótesis estoy haciendo fuerza para hacer como esa ecuación pero no, no, no me pensé que estás haciendo es muy forzada tu, tu propuesta lo que yo digo que como Nicolas Cage es una persona que primero está viva o sea que podría ser es difícil, es extremo, es improbable pero no es imposible
0: Exactamente, si dijera William Shakespeare sería imposible.
1: Claro, si dijera, por ejemplo, Stephen Hawking desnudo y corriendo una maratón sería más imposible porque no solamente está muerto, sino que sería muy difícil que corra una maratón porque con la máquina imposible correr. Y
0: con este frío desnudo ni loco.
1: Efectivamente, no, no, no. Imposible,
0: imposible, 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 imposible.
1: Pero digo, me ha pasado, viste, de. Eh, Casi que te dé ternura, cierta ingenuidad de gente que cree el delirio más evidente. Que cree a pies
0: juntillas, que es una hermosa depresión. Ah, y quiero volver a España porque tengo un dato revolucionario en estas equivalencias
1: lingüísticas. ¿viste? Sí. que A veces uno se sorprende por cómo se le dice a determinada cosa en España y a veces son eh, diferencias leves pero muy simpáticas. sabes cómo se le dice en España...? ¿A la flauta traversa?
0: No lo sé, Gustavo. ¿Cómo se le dice en España a la flauta traversa?
1: Se le dice flauta traversera. Me pareció hermoso.
0: Es un cambio fundamental.
1: No es muy significativo. No es que se le llama flauta come concha, pero... Eh, es Ahí sería un poco más extremo, pero la sí, flota traversera, que es bastante lógico, porque es una continuidad, es una, es una especie de, de, de palabra fa, familia, ¿no? Claro, de, como mismo sí. género. ¿Qué necesidad de decir de,
0: dos do formas distintas, ¿no? Tan parecidas.
1: Lo anoté porque eh, estaba escuchando un podcast que hablaba sobre música y dice, no, porque la flota traversera, la primera dijo, dispensé. O sí, lo sí, dijo no. mal o escuché mal yo. Claro. Y después el mismo tipo dice, no, porque la flota traversera... No, dos veces que se equivoque Y en un podcast especializado es medio difícil Y hoy escucho otro podcast Que dicen flauta traversera Ya está, tres veces flauta traversera Debe ser efectivamente flauta traversera ¿Pero qué te pusiste La a buscar real.
0: podcast sobre flautas traverseras?
1: No, no, coincidió coincidió ah, Fue viste? fue absoluta coincidencia
0: Porque viste que hay podcasts que son cada vez más específicos
1: Sí, sabes el podcast que descubrí ayer?
0: Contame por ¿Cómo ¿cómo se se llama Por favor
1: que de paso te lo recomiendo, obviamente, adivina de qué país es. De España. Bien, se llama Rock Andino.
0: <ríe> ¿Y es un programa español?
1: Sí, pero no Andino por eh, los Andes y por la cultura andina, sino porque habla de rock y de dinos, de dinosaurios. ¡Ah!
0: Yo pensé que era por Guillermo Andino.
1: Ah, no, no se me ocurrió eso, mi gente, pero tú ves, pero, este, <risa> pero no... No, porque es, es un personaje, un muchacho que entrevista mucha música del, del sonido Donosti, ese ese sonido tipo eh, de bandas de los 90 como Le Mans, La Buena Vida, ese pop medio suave y Ajá. emocional... Y sus hijos muy pequeños, de 20, no sé, 6 años o 5 años, ¿no? Que evidentemente uno es fanático de los dinosaurios y siempre habla de los dinosaurios que está leyendo y entre padre e hijos hacen este programa que se llama Rock Andino. Simplemente una recomendación descubierta por los algoritmos de e
0: Mira Mirá qué lindo. Bueno, se lo recomendamos a la gente. No a mí, que yo no escucho podcast, pero sí a la gente.
1: O sea, podríamos hacer podcast donde combinen dos cosas que no tengan mucho que ver por ejemplo jazz
0: y salchichas sí igual a mí sabe lo que me, a mí me gusta más el, el podcast bien específico el que es no sé por ejemplo un podcast sobre los últimos cinco minutos de un, de un episodio específico de Pato Aventuras que pasaron en el año 89 y solamente hablar de eso una vez por semana dos horas
1: Sí, son como los programas partidarios de Boca o de River, solamente que hablan de un... Lo que yo sospecho a priori, por ejemplo, buscando podcasts en Evox por ejemplo, donde te aparecen un montón de opciones y te van sugiriendo, tipo Mundo Lovecraft, o un podcast sobre, claro, como decimos sobre una película o sobre un personaje, sobre Games of Thrones, de ver miles, sí. etc. Lo primero que se me ocurre pensar es que... No hay ningún tipo de crítica Que son como chupaculo de ese determinado proyecto Y simplemente van a Alabanzas tras alabanzas
0: Puede ser, hay gran, hay, de... hay un Pero riesgo Muy fuerte de que eso ocurra sí Totalmente, porque si le vas a dedicar 50 horas de tu vida A Game of Thrones, es porque evidentemente La serie te gustó Por
1: ejemplo, ¿de qué serie o de qué cosas Podríamos hacer un podcast específico Para hacer así como la prueba, cómo podría ser
0: eh, Bueno, del Chavo Bueno
1: eh, se me ocurren tres nombres Mundo Chavo, Planeta Chavo Y Todo Chavo
0: <ríe> Seguramente estén tomados los tres
1: ¿Querés hacer el ejercicio de probar Mundo Chavo, Planeta Chavo o Todo Chavo?
0: A, a googlear decís Mejor dicho
1: ¿hab sí, ¿Habrá podcast sobre el Chavo, pero solo sobre el Chavo?
0: A ver, pongo podcast Chavo
1: Porque la mayoría son sobre cosas así muy épicas Muy hollywoodenses Sí. Me parece a mí.
0: Está el podcast Dejame de Chavo Hooks. <ríe> <Sí. ríe> Sexy People Podcast, la maldición del Chavo del Ocho, claro, que son especiales. No parece haber claro. este podcast específicos del Chavo del Ocho. Vamos a iniciar uno.
1: ¿Cómo estás, Nacho? Bienvenidos a Todo Chavo, el podcast sobre el Chavo.
0: ¿Cómo estás? Muy contento por empezar nuestro, en nuestra edición 825, hablando de ese gran personaje que vivía dentro de un barril y que tenía grandes aventuras en la vecindad.
1: Nacho, este fin de semana falleció mi perro. ¿Y sabes
0: qué hice? ¿Qué hiciste, Gustavo? Y
1: me puse a ver el Chavo.
0: ¿Y estaba, qué episodio viste? El 14. Es eh, buenísimo.
1: Cuando cumple año Kiko y le dan una torta con veneno. No,
0: olvídate. Olvidate, el único que se salva es el chavo porque nunca le dan de comer.
1: Sí. Y ayer me compró una remera, ¿sabes de qué?
0: ¿De qué? Es ¿La remera que te compraste, Gustavo? El
1: chavo, ah, el chavo. Pues, pues, sí, no. sí, sí. Que te sorprende, pero no. La remera del chavo está eh, saliendo del barril y dice el chavo.
0: Es buenísima.
1: Sí, 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 sí. Y vos sabés que el otro día eh, dije qué puedo hacer, ¿sabes qué dices? ¿Qué hiciste? Y me puse a ver el chavo ¿Qué episodio? El 14 eh, buení, Que le regalaron a sí. Doña Florita Una torta
0: con <ríe> Bueno, esto fue todo por hoy Nuestro episodio 825 Síganos en Mundo Chavo En Spotify, Evox, sí, sí, sí. Mixcloud Y todo eso eh, Hasta la próxima, Gustavo, que la chaves bien
1: Gracias, che Y como siempre te digo, chavísimos saludos
0: Bueno, así más o menos debe ser Un episodio del podcast de Mundo Chavo
1: Claro, eh, me parece un poco triste, pero bueno. Es un poco triste. Seguramente. Igual existe también el fan crítico, que es me parece el más difícil hoy, ¿no?
0: Sí, eh, es difícil de encontrar, pero claro, tiene que ser también una producción que, que tenga su que tenga cantidad de, de justamente de episodios suficientes como para que haya buenos y malos.
1: Uy, Nacho, se me ocurrió una idea revolucionaria.
0: Un podcast del chavo.
1: No, un podcast temático, pero en contra
0: O sea, eh, dándole para atrás todas las semanas a, a algo en particular
1: <risa> Sí, por ejemplo <risa> eh, No sé, decime algo que no te guste El Chavo Bueno, ¿cómo, me digo, ¿sabes? el Chavo es una mierda Che, la verdad, qué mierda el Chavo, eh
0: No sabés lo que hice ayer, ¿Sabés? estaba tan podrido Tenía ganas de odiar el mundo, ¿y sabés lo que hice? ¿Qué hiciste? Me puse a ver un episodio del pelotudo del Chavo
1: ¿Qué pasaste?
0: Horrible, era el episodio 14 En el que quieren envenenarlos a todos con la tonta ah, Una cagada frita
1: Aparte, qué manera de cagar infancias en México Y en Argentina, cómo degradaron Nuestro nuestro, nuestro, nuestro espíritu La verdad, horrible. qué mierda, el chavo Yo voy a hacer una demanda a Doña Florina que está viva Porque por suerte, ese hijo de puta de Volario Bien muerto está
0: y te, O sea, te quedé tan, pero tan enojado cuando terminé de ver El episodio del chavo, que sabes lo que hice ¿Qué Vi el episodio siguiente Era no, un desastre, a cual peor? Son todos horribles
1: Sí, la verdad que mierda. Bueno, Nacho, gracias por eh, una semana más en el Chavo es una mierda. En nuestro podcast donde hacemos mierda del Chavo. ¿Qué Hasta la próxima.
0: De basura.
1: Y así con otros productos.
0: Sí. Oh, eh, no está más. Ojo, el, la clave de todo, Gustavo, es que esté bienvenido. Si está bienvenido, yo te hago 800 programas de esto. Sí. Igual no sé si habrá, ¿no? Por,
1: porque viste que uno siempre piensa justamente algo, partidario, algo temático uno piensa que es necesariamente a favor. Pero no. Puede haber, porque viste que la gente, el odio vende.
0: Sí, igual, ojo, yo no estoy muy de acuerdo en dedicarle tanta energía, tanto tiempo a algo que te gusta tampoco. O sea, ni porque ya ni siquiera es consumo irónico. Porque otra cosa podría ser, no. este, vemos programas horripilantes de México de los 70 y los 80 para reírnos y hablamos <risa> sí. del chavo, pero no era el caso.
1: no. Nosotros no, pero hay gente que goza con el maltrato, con la humillación, con ver gente enojada El mundo gira a través del odio, no del amor, Nacho
0: Eso es cierto, y eso es cierto, y se ve en cada, en prácticamente todas las elecciones nacionales Pero yo no podría, sinceramente yo no podría
1: Si en un ring se ponen a pelear el amor contra el odio, ¿quién gana?
0: Imagínate, el amor le quiere dar un abrazo y el odio le da una patada en los genitales
1: Por eso, el odio siempre tiene las de ganar
0: pero desde aquí nosotros pregonamos por el amor. Siempre.
1: Por eso los superhéroes mienten, porque los superhéroes ganan la bondad. Y en la realidad lo que debería pasar es que ganen los malos. O sea, siempre gana Superman y no, y siempre pierde el ex Luthor. Y debería ser al revés.
0: Bueno, justamente en algún en algún cómic guionado por Grant Morrison, que es nuestro dios, eh, se hablaba de que en el universo, por ejemplo, de Superman y Batman, había una tendencia a que ganara el bien cuando encontraban un universo antimateria más parecido al nuestro en donde había una tendencia para que ganaran los malos siempre
1: hablando de Batman Nacho estuve viendo redes sociales que estaban eh, mencionando esto del de Batman Day sí ¿no? señor y como lo vi en lo vi varias veces eh, digo debe ser una no sé si un fenómeno mundial o solo en el río de la plata pero bueno lo que no sé es qué, conme qué se conmemora, qué se conmemoró este, para generar semejante bataola
0: No, desde hace o desde hace muchos años, desde hace muchos años se elige un sábado del mes de septiembre. Viste que hay dos tipos de celebraciones, las que son el día que se dio, como por ejemplo la independencia, la jura de la constitución, y después hay otras que se, elix, se festejan los fines de semana para que se puedan realizar más actividades, como el día del niño o el día de Batman, que se celebra un sábado para que por ejemplo las comiquerías, cuando no había coronavirus, abrieran sus puertas, vendieran cómics más baratos, todo ese tipo de cosas. Por eso el día de Batman se celebra un sábado de septiembre. Nacho, ¿y hay por ejemplo el Superman Day, el interna
1: verde Day, el Namor Day o solo Batman tiene esa, esa característica?
0: No, solo Batman y Superman que son los dos más, los, los dos íconos superheroicos del universo.
1: Los Boca River del mundo de los superhéroes, podemos decir, los, 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 eh, Durazno y Convención, los, Nu y Eve, los... Eh, mmm,
0: no se me ocurren más ejemplos. Mirta y Goldie.
1: No, porque no eran enemigas. Eran prácticamente hermanas. No,
0: y... <risa> prácticamente hermanas. No, y son amigos, Superman y Batman. Yo sé que a uno te interesa mucho todo esto, pero se llevan bastante bien.
1: Es un buen nombre para una película, ¿no? Prácticamente hermanas. Me encantó. Donde no lo es, es como legalmente rubia, prácticamente hermanas. Con Tilda Swinton y Juan Stefani.
0: Es una lástima que ya esté el afiche dibujado, porque hubiera sido un buen título para este episodio.
1: Sí, Nacho, ya no lo voy a dibujar de nuevo, hay que buscarle un título que tenga que ver con el elefante, que finalmente el experimento no funcionó porque el dibujo no le dio pie a ningún tipo de desarrollo temático, el dibujo quedó como un dibujo completamente fuera de continuidad.
0: Y no daba, bueno. para, no daba para mucho ese dibujo, o sea, me encanta el dibujo, me parece genial, pero no es como un tópico de conversación, no es para hacer un podcast acerca del dibujo del elefante. No, no, tampoco digo tanto, pero digamos como que genere un
1: punto de partida, una puerta, justamente hablando de puertas, mirando el dibujo del elefante con puerta de toilette en la mirada. Pero ¿sabés qué pienso ahora, Nacho? Que eh, en la revista Lento, revista sí. en la que vos seguís colaborando, eh, mito de las publicaciones literarias uruguayas, eh, me acuerdo que en un momento habían hecho la experiencia de un ilustrador hacía un dibujo y un, o una escritora Hacía un relato a partir del dibujo Y no al revés como es lo habitual
0: Sí, te puedo contar otra anécdota De las historietas, perdón, pero él son las que conozco A ver En los años 60 En la llamada era, era de plata del cómic Cuando resurge el cómic de superhéroes Después de la, de la posguerra donde, donde se leían otras cosas Había un editor de ese cómic muy conocido Que se llamaba Julius Schwartz Que a él le gustaba sí. este, Era
1: un dato, tengo un dato,
0: sí, era judío. Sí, y era muy toqueteiro, era una, una porquería para esa persona. Sí sí, 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 sí. Se murió muy viejo y muy toquetón. Y parece que a él, a él le gustaba eso, como pedir tapas tapas de las historietas de Flash, de Linterna Verde, de Superman. Traeme ideas locas. Y, y eso se dibujaba antes y después se la daban al, al guionista. Y, por ejemplo, una cosa que él se había dado cuenta, es que las, las tapas con gorilas vendían más. Entonces, si, haceme una tapa con Flash peleando contra un gorila. Posta, eh, esto es posta. Y después que tenía eh, a Flash peleando contra un gorila, que era un gorila que tenía un tercer ojo, se daba sí. al guionista decir: sí, ¿Sabes lo que? Arreglaste como puedas. Que Flash pelee contra un gorila de tres ojos.
1: Justificame una historia que pueda tener esto como portada.
0: Exactamente, eso funcionó durante mucho tiempo en DC Comics en los años 60.
1: Esa época es la que tiene, como hablando de inocencias y de candor, las, las historias más eh, inocentes y surrealistas, podríamos decir.
0: Sí, totalmente. Esa, esa es la época en la que en la que Batman era un policía más, en la que Superman solamente se preocupaba porque Luis Alec no descubriera su identidad y, y, y hacía malabares con, con planetas de la cantidad de fuerza que tenía.
1: Bueno, y esto tiene que ver también con otra discusión que alguna vez hemos tenido, ¿no? Si los superhéroes como género tienen que ver con la fantasía, con la aventura, con lo pop... Y no con lo oscuro, con lo adulto y con lo dramático.
0: Sí, yo creo que eh, por suerte hubo artistas con sensibilidades tan distintas como para que cada uno obtenga las historias que le gusten más, sea de aventuras, sean más adultas o sea más. Este,
1: y volviendo, volviendo, a, volviendo a Bolaños, sí. ¿el Chapulín Colorado es un superhéroe? ¿Entra dentro de la categoría de superhéroe? Pues.
0: Y yo creo que sí, es. Ah, porque hay muchas características. Es, es una especie de paladín que lucha contra el mal, que tiene un o traje sea, tiene, colorido, tiene, traje. Claro. Sí, tiene un arma, tiene un, un arma. arma y tiene el, poderes. El porque tiene la, claro. la chiquitolina.
1: O sea, tiene como Batman, por lo menos, una te... no sabemos si tiene poderes o tiene una tecnología. La pastilla de la chiquitolina, evidentemente, es como la poción mágica, es algo que no sabemos si lo construyó él, o tiene como una especie de cerebro de científico que le arma los remedios o las aplicaciones. Pero lo que nunca vimos es si el chapulín colorado tiene un altereo, ¿no? O si siempre su estado natural, si se levanta y se acuesta con el traje del chapulín y no tiene una doble identidad.
0: Es, o si es el chavo por ejemplo
1: bueno 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 ojo ahí eh ojaldre nunca se me ocurrió pensar que podía tratarse de cuando el claro porque nunca apare... igual no me parece que hay capítulos donde aparecen los dos
0: te sorprendiste dos creo que en creo en que pantalla. te agarré te agarré muy descolocado nunca habías pensado esa posibilidad
1: no, no, pero me parece que sí, con, evidentemente con un efecto óptico bastante pobre para la época, ¿no? Digamos, los dos puestos en la misma escena
0: del Chavo. Sí. Pero, más, si vos seguramente ponés ahora en...
1: ¿Qué te eh, Chavo chapulín al mismo tiempo en YouTube, seguramente salga la imagen y podemos escuchar ese sí. diálogo. ¿Te animás a hacerlo ahora en vivo? Sí,
0: por supuesto, pero solamente te voy a decir que en el cómic muchísimas veces Superman y Clark Kent aparecieron al mismo tiempo. Y era un robot... O era un tipo que cambiado de forma y era para despistar.
1: Ah, desfixar. pero no me rompa la ilusión. Bueno,
0: yo te digo nomás. A un
1: tipo muy parecido.
0: Exacto. Chavo y Chapulín juntos. A ver. Sí.
1: A ver qué dice YouTube,
0: YouTube o Google. YouTube, ¿no? YouTube. El Chavo conoce al Chapulín sí. Colorado parte 1. 9 minutos 47. Ah, no, para. 2 minutos 15. A ver.
1: A ver, a ver. ¿Para qué tengo que acercarme? se me hacen agua en los oídos ¿por qué no te vas por ahí a jugar con tu pelotita? pues fíjese que yo creo que sí porque esa revista del Chapulín colorado es de la semana pasada
0: y... don Ramón leyendo que un cómic del Chapulín colorado era ¿tú que, era
1: que me dices en qué termina? y yo que te apago Kiko este se lo quiere
0: spoilear el final El canal se llama Chespinito y sus amigos, 2 millones de suscriptores.
1: Uh, es mucho eso, eh.
0: Es un montón, es más y que los que, que tenemos nosotros. Es increíble
1: que no tenga un podcast especializado todavía. Uh, ¿y ahora quién podrá defenderlo? Ahí aparece. ¡Yo! A la mierda, salió del barril. ¡Le de chacolín colorado! ¡No contaban con mi astucia!
0: Es increíble esto. La cara de. De Bolaños con las pecas haciendo que sonríe como un niño es terrible, ¿eh? me da una pena terrible Ahí sigue, ahí sigue
1: ¿Entonces tú sí existes de adveras Chapulén, Colorado? ¿No me estás viendo? Sí
0: Espero que esto quede bien grabado porque estamos porque quemando te... dos minutos del Tengo podcast de al pedo ¿eh? que
1: te pareces a alguien que yo conozco Pues no me lo vas a creer pero yo también he visto tu cara en otra parte
0: Se vieron parecidos ¿Tú
1: has visto mi cara en otra parte? Sí no puede ser porque yo siempre he tenido la cara en el mismo lugar.
0: Uh, seguro que esto lo grabaron 18 veces, además, para que quedara bien. la
1: cabeza, por la parte hay que decir que
0: Sí, 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 obvio. Peor persona.
1: Sospeché desde un principio. Quemaron
0: todos los, los latiguillos en dos minutos.
1: Como sales en la televisión. ¿Cuál es la diferencia? Pues es, es que al verte en la televisión, yo pensaba que eras chaparro. Pero no tanto.
0: Bueno, ya está, Nacho. Se si escucha medio para la gente, ya un poco. Estaba terminando, estaba terminando. Estaba terminando. Eran 2 minutos 13. El crossover. Olvídate de crisis en las tierras infinitas. Olvídate de las guerras secretas. Este es el crossover que el mundo estaba esperando. El chavo y el chapulín colorado juntos. Que para mí, igual, siguen siendo la misma persona. Ya que había un truco, había un robot, algo había.
1: De que Christopher Nolan se deje de pelotudear con superhéroes y haga finalmente ¿no? el crossover esperado, Chespirito Chapulín contra el Chavo.
0: Fui, pues perdón, no, mirá que lo que voy a decir es: no es para burlarme de vos. Queda claro, esto puedo continuar si queda claro no me estoy burlando. Sí, por supuesto, Está. Por supuesto. fui al cine. Sí. <risa> bueno. Ah,
1: fuiste al cine, de... pero al... estás hablando del año pasado. No,
0: no, no, no ya fui dos veces al cine este año. O sea, en los Ah, en los
1: fuiste momentos... al cine. Ah, cierto que, digamos, en, en el, el, el coronavirus uruguayo está limitado que prácticamente <risa> se le cagan de risa, toca, toca la murga, ¿no? Sí. no, es imposible de contagiar No, justamente ¿Y cómo es la experiencia? No, es, ves es... la película con barbijo? Sí ¿La película se ve con barbijo?
0: Eh, te sugieren que te lo dejes, pero te venden pop, o sea que en realidad la gente se saca el barbijo para comer el pop Pero, te... <risa> claro, pero venden sí. muy pocos asientos en la sala
1: ¿Y vos, por ejemplo, vas con tu novia o con, o con alguien? No, con mi esposa, por
0: que... favor, Gustavo, con mi no, no tengo novia, estoy casado.
1: Bueno, pero se me digo, eh, ¿tenés que sentarte a diferentes, a, 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 con, con butaca de separación o podés sentarte junto a ella?
0: Bueno, eh, cuando compras las entradas hay, hay como grupitos de dos asientos, de tres asientos ah, y de okay. un asiento okay. separados y con filas de por medio que no se venden asientos
1: de lleno el cine, Nacho en el cine le contamos a la gente cine de Uruguay funcionando adelante
0: sí no había tanta gente, pero lo que pasa es que te quería comentar qué película es la que vi, porque vos me, me diste el pie
1: eh, ah, y seguramente habrás visto la nueva película de Cristo Nolan eh, ¿no es cierto? Sí. Trenet o
0: Tenet Tenet, exactamente, recordá que es, es una, una palabra, un palíndromo es el título
1: Ah, no tengo ni idea. Me acuerdo del palíndromo, Creo que la, la primera que escuché hablar palíndromos fue en un capítulo de Los Simpsons, donde Lisa hablaba de que hacía palíndromos. Claro. Pero no recuerdo de qué se trata el concepto de palíndromo.
0: Dábale arroz a la zorra el abad.
1: Ah, ok. Sí, a este lo hablando hablando, como no. el libro de Santiago Tabela.
0: No, nada que ver. No. <risas> Vos, yo te digo, dábale okay. arroz a la zorra el abad. Y ahora léelo de atrás para adelante. No, es igual, es lo mismo de atrás para adelante y de adelante para atrás. Ah,
1: o sea, un capicúa.
0: Un capicúa.
1: Ah, mira vos, el palíndromo es un capicúa. Y Tenet y bueno, ten, ah, porque vi en un, en un YouTuber que dice, no, esta película eh, nos propone un cambio Revolucionario desde el manejo De los tiempos como en su momento hizo Matrix vas a, No vas a entender nada pero te va a cambiar Los sentidos y vas a salir del cine Completamente flasheado Como hizo Mauricio sucedió, no?
0: Matrix No, no es así no es así Especta Bajen las expectativas bueno. porque se van a frustrar Vos en el año 2023 no, mi, expectativa cuando a el cine. mi
1: expectativa Mi expectativa es ninguna pero bueno, vos la viste hacemos una línea sobre la nueva película de Christopher
0: Nolan eh, Sin spoilear, pero es de lo que se trata la película Es de un juego, los que no quieran saber nada Paguen en este momento, chicos No voy a spoilear la película, sino de qué se trata la película Es Hay una manipulación que desarrollan del tiempo Para poder actuar eh, justamente hacia atrás Para poder ir hacia atrás en el tiempo que sí, minority
1: report, minority no, report como hizo no. Tom Cruise.
0: Pero no es, no es ah. ni predecir el futuro, ni es viajar en el tiempo, ah. es como que yo a partir de este momento hago un clic y, y lo, todo lo que empiezo a hacer estoy yendo para atrás en el tiempo, pero vos me ves a mí, por ejemplo, caminando para atrás.
1: Uy, no sé, ya me estoy enroscando, <ríe> no me da ganas de
0: verla. Es yo sé que es complicada. Pero
1: es todo...
0: Tiene la música de Carmina Burana todo el tiempo. Es entretenida, no es, no es una super maravilla. Es una película linda para ver en cine, sobre todo la segunda mitad, donde hay diferentes batallas, diferentes enfrentamientos que se dan con gente que va para un lado y gente que va para el otro. Imagino que eh, será esas películas que la gente dice, no, 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 esta es para verla en el cine está bueno verla en el cine pero yo ya no sé que que no creo que sea una película para ver en el cine Nolan es un enfermo de que sus películas se vean en el cine por eso no la quiso estrenar por por streaming pero si no la podés ver en el cine y la ves en tu casa en buena calidad
1: pues, está todo y en este contexto de cine en pandemia, en Montevideo, cuando vos entras, ¿hay tipo recomendaciones? ¿Hay un clima, digamos, de tensión? ¿O simplemente la gente disfruta la película como en otras épocas?
0: No, imagínate que, que yo fui a un cine la dos veces, que es el que voy casi siempre, que está dentro de un shopping. O sea que ya el primer filtro se da al entrar al centro comercial. Vamos a contarle a la gente argentina que en Uruguay los centros comerciales están abiertos, con un montón de, de medidas cautelares, por supuesto. Sí, me imagino <coughs> Entonces, bueno, te toman la temperatura Cuando estás entrando Tenés que estar con el barbijo puesto Adentro del, del shopping Y, eh, bueno, tienen un horario reducido Y así cuando entras al cine De nuevo te vuelven a tomar la temperatura Te dan alcohol en gel para las manos Y tenés la ¿Cómo diferencia
1: es que te toman, ¿Cómo sí. es que te toman la temperatura? ¿Te ponen un coso entre los brazos? ¿Cómo te,
0: es? No, porque tendrías que esperar no me,
1: no me acuerdo ¿Cómo se llama la palabra del, De lo que mide la fiebre? El... <risas> ¿Me estás jodiendo? El burro burro. No, no me acuerdo de ese palito que tiene como una línea roja. La delgada línea roja. ¿Cómo se llama? El Nautilus, el ultimatum, ¿Cómo se llama? Es un palito que lo tenés que batir y te dice cuánta fiebre tenés. Ese
0: mismo, el palito ese. El termómetro.
1: El termómetro. que Está hecho de mercurio.
0: Eh, sí, ahora yo... En, en Uruguay por lo menos los de mercurio ya no están más permitidos. Sé que hay unos que usan un material parecido. Pero en este caso es, ah, una, bueno. es una pistola ¿Y con un... digital.
1: Ah, mira, te apunta y te dice, eh, arriba la mano, le voy a medir la fiebre.
0: Exacto, te, la, te lo ponen, en la, te la miden en la muñeca.
1: Mira vos, ¿y pasaron pasaron la prueba con éxito?
0: Fui solo, pasé la prueba con éxito, yo soy, soy de sangre fría, así que he agarrado 25 grados, me ubiqué en mi lugar, vi la película con total normalidad, me levanté y me fui.
1: Mirá, Nacho, qué experiencia... No, acá me parece que estamos lejos, en Argentina, en Buenos Aires, para que los cines abran y podamos... Yo, mira, como experiencia más o menos parecida a la tuya, eh, hace tres o cuatro días, después de siete meses, sí. fui caminando hasta la calle Corrientes, hasta el obelisco, hasta el centro icónico de Buenos Aires, y me sentí un turista como por primera vez caminando la calle corriente
0: vos sabés que te iba te iba a decir me pareció verte en C5N en una manifestación <ríe> sí. anti cuarentena con un cartel de que se vayan todos esa era sí. vos sí yo era que
1: estaba con la cadena de Anonymous
0: <ríe> qué gente qué gente loca que hay ahí eh sí sí nos
1: cagamos risa, realmente con las antivacunas nos juntamos todos los fines de semana este, a esparcir el virus ¿Qué? con una manguera en, en las villas miserias
0: qué difícil, yo cuando los veo por la tele digo uh, qué, 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 qué complejo, qué país complejo que tienen ustedes ¿Sabe qué?
1: Fui, a una, fui a una, me encanta como le decía Mario Lebrero una librería de viejo, de esa sí. de la calle corriente que hay cosas cada vez más, eh, cada vez es más difícil encontrar cosas este, interesantes y perdidas, sí. pero hay una que tiene que creo que alguna fuimos fuimos contigo casi llegando a lo del disco que sí. tiene cosas viejas eh, cosas de Taután, de la Urraca, de Fierro muchas mucha cosas argentinas y entre esas encontré por ejemplo el número uno de Asterix, Asterix el Galo ¿no? eh, la edición del 2015 del Sorsal y Planeta que tenía viste eh, la famosa retraducción sin los galleguismos este, sí, clásicos con los que
0: crecimos <coughs> a buen precio por lo menos
1: Sí, trescientos cincuenta pesitos y no. estaba a 600 y pico. Es, son muy poquitas páginas porque es un álbum muy finito, pero bueno, es una y después conseguí un librito de Cemp, el, el Lindo. mítico dibujante de humor francés, una también una maravilla y un par de, 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 de rarezas así de humor retro, revistas hermano Lobo, revistas de la época franquista de humor español de la década del 70, una especie de mito del, del humor gráfico, bueno. formato tabloide, con Chumichumis, El Roto, eh, Forges, eh, Gila, bueno, ese humor como... que hoy sigue siendo casi moderno, Nacho.
0: Quiero aclarar nomás, porque ya deben estar <risa> llegando las amenazas de muerte de mis haters, que yo sufro cada vez que veo las noticias de Argentina, que además tengo una esposa argentina que que los dos que tenemos muchas ganas de visitar y me río me río para no llorar simplemente de que lamentablemente las, las mismas condiciones que tenemos aquí no se puedan replicar en tu ciudad Gustavo, creo que quedó claro
1: yo te admiro y espero, me pone feliz que eh, no haya rebrotes uruguayos o que por lo menos parecen tener la situación más o menos controlada.
0: Sí, es un tema de densidad de población y de que justamente como somos pocos y en, y en, en varios lugares se puede se puede hacer un seguimiento mayor, pero en el momento que abran las fronteras para el turismo esto va a reventar de nuevo y vamos a estar.
1: Bueno, ahora, Nacho, bueno, de, la, de, la, de lo que... Lo, lo que a nivel mediático acá se está hablando de la cantidad de famosos argentinos como eh, Susana Jiménez, eh, etcétera, que están yendo en masa a instalarse, a, escapándose de la dictadura argentina, a, a instalarse a las tierras progresistas del Uruguay. Sí,
0: escapando de la dictadura de los impuestos, no la del coronavirus, estamos de acuerdo. <risas>
1: Sí, 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 igual esto fue dicho con muchas comillas, sí, por pero obviamente que hay gente que se cree esto, hay gente que se cree que todavía va a estar por hablar Nicolás
0: Cage. <ríe> Tenés razón, gente que dice, no, 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 escuchaste al final, escuchaste bien va a aparecer, va a aparecer Nicolás Cage.
1: Ah, y hablando de eso, Nacho, porque no sé, supongo que ya hace mucho tiempo que estamos hablando, pero hablando de Nicolás Cage, sí. quiero tu explicación y tu hipótesis de por qué... Figuras como Nicolas Cage, que no sé si son peores o mejores actores que la media, y no hablo de la social media, sino que la mayoría, sí. porque determinadas figuras se convierten en fetiches en cosas de si querés consumo irónico o eh, figuras pop como su momento pasó con Bill Murray por ejemplo, que de pronto hay libros para colorear de Bill Murray es como una especie de muñeco pop de Bill Murray, hay una especie de fetichismo con Bill Murray y eso parecería pasar con la figura de Nicolas Cage ¿esto es así? ¿tenés alguna hipótesis? creo que
0: son dos casos diferentes en el caso de Bill Murray es por haber estado en, en un montón de películas de culto, y en el caso de Nicolas Cage es por haber aceptado 18 guiones por año, de los cuales 17 eran lamentables.
1: Claro, pero son tipos que parecen, digamos, hay como una especie de favoritismo eh, previo, haga lo que haga va a estar bien, hay como gozan de un cariño por cierta parte del público que no tienen otros actores o actrices. Sí, quiero decir. pero
0: Nicolás Cage no tanto, eh. mirá que no.
1: El otro día leía que nuestro admirado dibujante español historietista Paco Alcázar, maestro de maestros, sí. estaba en un proyecto de justamente hacer la vida en cómic de Nicolas Cage.
0: Bueno, y ahora va a ser una película no me acuerdo con qué actor, como si fuera Mark Wahlberg u otro, que hace de un fanático de Nicolas Cage, que Nick, Nicolas Cage, que lo persigue por todos lados y obviamente Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage
1: Bueno, un poco ya son actores que dan la vuelta ¿no? que terminan, digamos, haciendo su propia parodia, como la serie de Jean-Claude Van Damme, donde se satiriza su propia figura.
0: Exactamente, pero en estos dos casos los veo distintos a los de Bill Murray
1: ¿Qué otra actriz o actriz? podemos decir que entran en esa categoría incluso alguien de Argentina o de Uruguay no. existe, igual no sé lo que digo, no sé si tiene un nombre estoy como haciendo una especie de vaguedad que no termino no sé si se entiende lo que quiero manifestar
0: yo te entiendo siempre, ya somos, somos prácticamente hermanos Gustavo, como Mirta y Goldi Legrand así que yo te entiendo cualquier cosa que me digas
1: no te burles de Goldi porque falleció hace poco y con la muerte no se jode, porque de la muerte no, no se, se
0: vuelve. vuelve. Muy bien, muy bien. Eh, Uruguay tiene muy pocos actores de, de cine y televisión como para generar figuras de culto. Eh, tenemos algún director de culto, Ricardo Islas, que aparece en esta película de terror uruguaya, que es Al morir la matiné, que la fui a ver al cine, la disfruté muchísimo. Es el cine de una género
1: Una está volviendo,
0: Sí es, Bueno
1: Una película Ah mirá que interesante Nacho Me sí, interesa ¿eh?
0: es, es una serie de Una película de terror Un slasher <risa> Al estilo como ochentero Que se está ambientada En un cine uruguayo En los 90 En medio de una función De una sí. película Un asesino Que empieza a matar A los espectadores
1: Muy buen guitarrista ¿eh?
0: ¿Quién? Slasher No No La culpa fue mía Disculpan el, di, Que me disculpe El
1: público pero por? Sí, humor. Realmente pensé que pensé que lo ibas a, hablando de íconos del humor Espalter, Almada, etcétera, etcétera.
0: Ah, una cosa que te iba a contar, con la cual podemos ir acercándonos al cierre, es que hay como un revisionismo sí. histórico del de, eh, programa de Calegrón, que fue el sucesor de los de los uruguayos que triunfaron en Argentina, con Espalter, Almada, eh, Redondo, eh, Frade, que hicieron en Uruguay humor y en los últimos meses eh, se murieron casi todos los sobrevivientes de segunda línea empezaron a decir que había una lucha de egos que eran machistas hay una gran Ajá. Este, una gran un gran revisionismo histórico del humor uruguayo
1: bueno pero eso un poco de, me parece que cayó en el famoso contexto de su época, como acá con No toca botón de Olmedo, con todas esas cosas que, evidentemente, hoy el paso del tiempo las hace este, bastante condenables por el lugar de la mujer eh, en los chistes, ¿no? No, no pero esto era en todo
0: Vida, en el... me parece Claro, claro. Una vez ya fue una de las que criticó más, pero era lo que pasaba detrás de cámaras. olvídate del tipo de humor que hacían. Era como que... Ah.
1: Claro. Que era, había una especie de abuso, de abuso sistemático o de maltrato desde los propios actores, ¿querés decir?
0: Maltrato, lucha de egos, si a vos te va bien, este te, te levanto tu sketch porque no me gusta que te vaya bien, etcétera
1: Ah, mirá vos, mirá sí. vos. Eh, bueno, acá me acuerdo que, claro que ese grupo era conocido como los uruguayos, ¿no? Como, justamente, cuando no era tan común que, que hubiera figuras uruguayas en la cultura por lo menos me parece, ¿no? después empezaron a ver muchas más, pero en su momento parecerían ser como ellos los uruguayos
0: exactamente, y por eso ese revisionismo tenía ganas de que el público argentino y el público español, que se acuerda de Telecataplum y todas esas cosas lo supiera de mi boca y no de una revista paparazzi o un primicia allá
1: bueno Nacho, este otra cosa que también me parece que podemos decir que tiene que ver un poco con, estamos hablando de novedades del cine, de la historieta, de las plataformas digitales, volvió a la revista Fierro, Nacho, es como una especie de novedad muy interesante para los que somos amantes de la historieta, que haya vuelto en forma digital, no pero con un diseño y una legibilidad y un contenido muy interesante, la Fierro, que se puede ver gratuitamente en fierro.com.ar o revista fierro.com.ar si no me equivoco es verdad, es
0: algo que me alegró muchísimo y en este nuevo nuevo esquema de, de colaboraciones donde bueno, si la gente quiere, que la gente quiere. colaborar con la revista y tener algún contenido exclusivo o alguna primicia, puede este, poner unos pesitos para permitir que el proyecto siga andando
1: claro, son estas plataformas donde permiten el consumo gratuito, pero también te instan y te invitan a que vos sumes un pesito para que los que somos dibujantes indigentes podamos también cobrar y la propia gente que trabaja, que la diseña y que la mantiene no tenga que comer de los contenedores de la calle.
0: Así que entonces, ¿semanalmente tenemos material original de Gustavo Sala en la revista Fierro?
1: Nacho, hoy terminé la página los miércoles me toca hacer una, una página así que voy a ver si esta vez puedo lograr lo que se conoce como serie no de un personaje que vaya evolucionando con su universo propio para generar una cantidad de dilemas y que la gente se muera o que tenga este un síncope un paro cardíaco de la risa que le va a dar.
0: Entonces le recomendamos entrar todos los días pero especialmente los miércoles
1: Sí, Nacho, y bueno, me parece que ya. ¿Querés decir cuánto tiempo vamos? Porque no estoy controlando el paso del tiempo. Una hora cartón, como... Uh, en serio, pensé que me ibas a decir un 45 minutos no, o un 50. No, no. Nos extendimos. Mira, este. Nos queda bueno, el Nacho, este. Sí, primero vamos a pasar nuestros respectivos chivos, que es tu programa, Hablora Geek.
0: Sí, que se puede escuchar lo en
1: los sábados a la una.
0: Los sábados a la una o después, si no, en urbana.uy, encuentran toda la programación y además están en Spotify y en otras plataformas, todo on demand. Y tenemos eh, en Instagram y en Twitter, contamos subimos fotos y esa mierda. Con
1: Bruno Conti y con vos mismo. Exactamente. Y por supuesto, todo el mundo de la cultura pop y las cosas que le interesan a la gente que tiene entre dos. Y 14 años. Y por mi parte, eh, bueno, ya un poco lo he dicho, eh, Ensalada de Sala, el espectáculo que va a ser sensación en el Centro Ciudad Cultural Conex y que va a ser transmitido por streaming y que ya, Nacho, escuchame bien, ya sí. están a la venta las entradas, cuatro funciones diferentes, los últimos cuatro jueves del mes que viene de octubre de 2020 Viernes, Gustavo. Así que si estás en Venezuela, si estás en Chile, si estás en Buenos Aires, si estás en Uruguay, si estás en Albacete, en España, si estás en Ramo Mejía vas a poder verlo desde tu computador
0: bien, dijiste jueves
1: pero soy un pelotudo estoy obsecado. los viernes Nacho no sé por qué digo los jueves y son los viernes soy el peor, el peor me, me vendo en contra Nacho por
0: suerte me tenés a mí
1: yo debo tener como algo instalado que debo, no, debo debo tener algo que me impide el éxito. Sí. ¿Entendés? Sí, sí, que, yo soy o sea, igual, tranquilo? <ríe> Vos sabés de qué hablo, vos en eso sabés. somos casi hermanos también.
0: Entonces, sí. ahora sí, como quien no quiere la cosa, llegamos al final, pero antes sí. tenemos que ponerle un título al episodio.
1: Uy, qué difícil, porque seguramente vos sos mucho mejor titulero, yo soy un mal titulero, vos has tenido éxitos inolvidable como el parto de nalgas, el propio sonido Bragueta, bueno, sí. ni hablar de los libros, los, los, los libros de tu cosecha, leadora eh, sí, de pero, patos, pero sobre dosis pop, bueno, elefante Sobre
0: dosis pop no es mío, ¿eh? es del cantante Martín Rivero. De, eh, Martín Rivero.
1: ¿Cuál Nacho, perdón?
0: Martín Rivero, cantante de Astroboy, sí, fue el creador de Sobredosis Pop. De, eh,
1: Ah, mira, no tenía. creo que nunca me habías dicho ese datito. En realidad le, eh, le
0: presté los, lo, los cuentos en una de esas carpetas antes de que saliera publicado y cuando me lo devolvió me dijo, esto es una sobredosis de pop. Y le dije, le pusiste el título al libro. <risa> sí,
1: es raro que nunca, digamos, porque tampoco es una imagen tan extraña ni, ni exótica, es raro que no haya visto, por lo menos yo, otros libros o programas o cosas con ese nombre sobre y pop. Lo viste que a veces es curioso eso. Es que
0: mis abogados trabajan muy bien, Gustavo.
1: Bueno, Nacho, entonces este, no sé cómo, no, no, no se me ocurren títulos. O sea, así si me estás apurando, me siento atosigado, pero seguramente que tenga que ver con lo que hablamos, o ya yéndonos de la propia imagen, decís, ¿no?
0: Y es que si vamos a la imagen va a estar muy difícil.
1: Sí, este en principio es el capítulo 70, para que se me los brazos, sí. 71, ¿no?
0: Sí, y de como de, la bruja De lo que más hablamos fue del eh, chavo, justamente.
1: Ah, ah, algo con el chavo, el chavo. Sí, eh, olvidémonos del dibujo, el dibujo fue una excusa para, para, para nada.
0: Sí. Eh, bueno, Mundo Chavo era el programa, el nombre del podcast ah, que fingimos tener. Sí.
1: Pero pero ah, no sé, qué difícil, podcast sobre el chavo. Bueno, el Chapulín el, color, el, el Chapulín y y el chavo juntos fue un momento alto en descubrir eso, sí. recordar ese momento.
0: Sí, pero quedaría un título muy largo.
1: Bueno, hagamos una cosa. No, 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 no nos presionemos y ah, pensémoslo ah. después, pensémoslo mañana. Tenía
0: uno, tenía uno.
1: A ver, a ver, a ver.
0: Que era una, algo con chavos y chivos. Eh,
1: me, me, quiero más. Viniendo de vos. <ríe>
0: uh, bueno, está bien. Me
1: parece que... Dejémoslo reposar un poquito Dale. Se hizo un poquito
0: tarde Dale. Y,
1: y luego, luego vemos Qué nos depara las próximas horas ¿No es cierto? Me parece, ¿Te
0: parece, Me parece bárbaro Bueno, te mando este abrazo jugoso Y eficaz Y palindrómico Desde Buenos Aires, Argentina Y yo les mando este saludo a ustedes Y recordemos que como dice Christopher Nolan A partir de este momento pueden pasar el programa para atrás Y escuchan durante una hora y 19 minutos pero completamente sin sentido. Hasta la próxima.